1: ja, det er vi har været ret øh, godt stykke tid siden at vi har haft øh, fat i den her med Willy øh, seneste øh, fætter henrik øh, og han har han havde jo ret han havde simpelthen så meget ret den gode willy soundal
0: fordi der bliver virkelig
1: talt klima i den her valgkamp, ikke? Jo,
0: spørger du vælgerne, så er det jo et af de absolut vigtigste emner. Jeg har så min, min tvivl øh, i forhold til, om det nu rent faktisk også kommer til at flytte noget i den her valgkamp. Mm. Det er en anden historie, men, men, men
1: ifølge vælgerne er det et, et meget påtrængende, meget vigtigt emne. Mm. Anders Bakke Jakobsen skriver sådan her til os. Befolkningen går øjensynligt op i klimadebatten. Alternativet er vel umiddelbart det parti, der har det øverst på dagsordenen. Men hvorfor klarer alternativet sig så? relativt dårligt i meningsmålingerne. Jamen det, det, det korte, enkle
0: svar er, at det skyldes, at alle de andre har den samme vare på hylden. Så vil Alternativet sikkert sige, at de har en bedre vare, mm. men det fortoner sig lidt, fordi alle partier jo øh, er meget optaget af at give den i rollen som vældig bekymret for øh, klimaudfordringen. Og, 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 og så bliver det sværere at og stå ligesom ud som parti der arbejder som det eneste for klima, og så er det så pludselig, at de andre indtryk fra øh, alternativet kommer til at, at trænge sig på, det her med, at det måske ikke være helt det der politiske projekt, som man havde gået, gået rundt og lovet vælgerne, og der er noget med noget intern uro, og i det hele taget er romantikken gået lidt af projektet. Mm-hmm. Så, så jeg tror, det er derfor, det er klart, hvis... Øh, Ingen andre snakkede klima, og vælgerne synes, det var det vigtigste
1: emne overhovedet. Jamen, så ville alternativet da stå meget bedre end tilfældet er. Der er kommet rigtig mange gode lytterspørgsmål, og vi har flere med i dagens ekstra udsendelse, hvor vi lige runder et par af de ting, der er sket, siden vi sad her i fredags. Vi er nået til dag 15 i valgkampen. Du lytter til Born Plok, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape tirsdag den 21. maj kl. 12.45 i samarbejde med Otte fra Danske Spil. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os. Bornonplugt.dk, Stitcher, Soundcloud, iTunes, Google Podcasts og alle de andre podcast-apps til Android-telefoner. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på TIER.dk eller via det link, der ligger på Bornonplugt.dk. Godt at se dig igen, Fætter Henrik. Alt,
0: Altvel, Alt Thomas. Det er jo ikke mere end... Sådan er det i den her valgkamp. Så vi ses jo lidt hyppigere end Ja, det er, vi er at gøre. Det, er ja det er super.
1: Og du kommer direkte ind fra, fra Ekstrabladet. Du, øh, du tweetede et billede af dig og Simon Emil Amitsbølle. Ja, ja. Og ind jo web-tv inde på Ekstrabladet. Og jeg er på knæ. Ja, og i, hvad i alverden at der foregår? Jeg, jeg retweetede og sagde, at det bliver vi nødt til lige at have en forklaring. Du, du vil gerne høre, om jeg har friet til Simon ja, det, Emil Amitsbølle. Det er faktisk det, så vi,
0: vi så sidst. Ja, det har jeg ikke. Der er sådan set en meget øh,
1: jordnær forklaring på, øh, at det ligger på knæ der. Du vil gerne være i øjenhøjde med Simon
0: Min. <laughs> det, det er så kedeligt. Jeg cyklede ind, og jeg, jeg stank Sveta. Vi skulle, vi skulle i studiet der, og så står der sådan en blæser dernede på gulvet, og så lagde jeg mig ah. på knæ foran den. Og for at få lidt frisk luft. For at få lidt frisk luft, og så kommer det til at se ud som om, at jeg tilbeder Simon Emil, <laughs>
1: som jeg i øvrigt synes er en super flink fyr, men, men ligefrem at og, og ham, det er måske at og, og, og stramme, og stramme den lidt. Ikke? Kom du uh, godt igennem uh, konfirmationen i uh, Storbededagsvind? Ja, ja, bestemt. Fik drukket lidt uh, lunken hvidvin og, ja, godt. og fik sunget lidt uh, hjemlægelsen? Alt er sang. Godt.
0: Men jeg er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er rene.
1: Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så gjorde vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre. Det mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come join them, beat them. Socialdemokratiet præsenterede i går en plan for dansk økonomi frem mod 2025. Der bliver sat ekstra milliarder af til velfærd, men hverken de blå eller de røde er tilfredse. Lykke og Frederiksen ramlede sammen i valgkampens første duel i søndags. Den kigger vi selvfølgelig nærmere på, ligesom vi også runder historien om, at der internt i Venstre er kræfter, der forsøger at bringe Jakob Ellemann Jensen i spil til et eventuelt formandsopgør. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unblocked. Henrik, vi vender lige et uh, ganske kort øjeblik uh, med den her venstre historie fra, fra Ekstrabladet i dag. Uh, vi lægger nemlig ud med det her længe, uh, ventede, eller den længe ventede økonomiske plan uh, frem mod 2025 fra Socialdemokratiet. Den uh, stikker regeringens i forhold til, hvor mange penge, der skal sættes af til velfærd. Reaktionerne er forholdsvis forudsigelige. Resten af Rød Blok er utilfredse med det lave ambitionsniveau, ikke mindst i forhold til uh, klimaområdet. Og Blå Blok uh, kritiserer planen for skattestigninger, og for at den vil minske arbejdsudbuddet.
0: Ja, så kunne Socialdemokraterne nu sige, at når vi får kritik både fra den ene side og den anden side, så har vi nok ramt det, det er meget fornuftigt. Men, men det vil omvendt være en lidt for overfladiske måde at, 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 at se på det her på. Altså det, som jeg, det der slår mig, når jeg øh, jagter Socialdemokratiet i forbindelse med, med, med det, det udspil, der kom i går, er, at det er på en eller anden måde sådan et Socialdemokrati retro. Mm. Forstået på den måde, at vi er ikke som Christian Jensen påstod går helt tilbage til øh, Anker Jørgensen. Men vi er dog lidt mere tilbage ved de socialdemokratiske rødder, end det, der prægede foretaget under øh, Torning og, og, og Bjørn Og det tror jeg så, sådan set er en selvstændig pointe øh, for dem, der sidder med magten i Socialdemokratiet mm, mm. i dag. Altså, vi har et Socialdemokrati, der åbent siger, der skal bruges flere penge på velfærd. Det er hvad det er. Det er ikke mm. så kontroversielt. Men nogle af pengene skal hentes ind gennem højere skatter. Mm. Så kan man altid diskutere, hvem er det så, at de skatter rammer. Og der vil Socialdemokraterne selvfølgelig sige, at det er ikke de svageste, og det er dem, der i forvejen har masser af penge. Og mange af de her skatter er nogen, der, var, var, der allerede er der, og som vi de så bare afstår fra at rulle tilbage og alt det der. Men det ændrer ikke på, at det vi så i går, det giver jo næring til den, kampagne, som vi allerede har set Venstre mm, sætte i gang, mm, mm. altså det her med skatte kontra skatte-hop. Øh, ja. Ikke og, og jeg synes da godt, at man kan filosofere en lille smule over, hvorfor det egentlig er, at Socialdemokratiet finder, det nødvendigt at præsentere det her. Mm. Hvorfor blotter sig på det her punkt? Altså, jo, der, har, der er mange venstrefolk, der har ponket for at sige, kommer ikke snart med en plan, og kommer ikke snart med en plan. Men sagen er jo, at mange af de der forslag, der blev præsenteret i går, det er jo noget, der sådan drypvis har været mm. fremme mm. tidligere. Så hvorfor I sådan under store fanfare indkaldte til det der pressemøde og ligesom blotter sig i forhold til den der beskyldning, som Venstre jo er rejsende med for øjeblikket. Man kan jo sige, at hvis Socialdemokratiet i øvrigt havde været et parti, der, der, der hyldede princippet om at alt skal frem, vi skal fortælle det hele, vælgerne må ikke være i tvivl om noget som helst, mm. så vil det give mening. Mm. Men, men sådan er det jo lige, frem. Sådan kan man ikke påstå, Nej. det er. Vel, altså, det er jo ikke, fordi de rutter med oplysningerne om, for eksempel, hvem skal tilgodoses af den der tilbagetræknings... Øh, til, differenterede tilbagetrækning. Og, og, og normalt vil man jo sige, at der ikke er noget vundet ved at blive så specifik, Nej. som man blev i går. Mm. Øh, men altså, det har de så åbenbart vurderet, at det var... Øh, Nødvendigt. Og så har vi jo altså det her udspil, hvor vi ser, at der skal forhøjes nogle skatter. Det er jo så, sådan noget med kapitalindkomst, der skal øh, beskattes hårdere avancer og, og så undlader lader man så at rulle øh, den... Altså, men, men, men nej, undskyld, jeg skal sige det på den anden måde. Det var jo planlagt, at den skat, der i dag er på mobiltelefoner, den skulle afskaffes. Det, det gør man så ikke. Og, og igen, altså det, er jo, det er jo næppe sådan, at man med rimelighed vil kunne påstå, at nu efter det socialdemokratiske udspil, så står danskerne over for en brandbeskatning. Det er svært at sige det. Men, men, det er men jo der noget, er jo ikke nogen tvivl om, at det er det billede, der vil blive tegnet. Selvfølgelig er det det, og det så vi jo også. Få timer senere, da der blev indkaldt til såkaldt mm. dårsteppressemøde med Christian Jensen og Lars Øko ja. lad, ja, ja. lad,
1: lad os lige holde på den, fordi jeg vil lige runde Pernille Skiber fra, fra Enhedslisten uh, først og hendes re- reaktion. Fordi hun sagde i går med reference til integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, som der ikke er sat penge af til at gøre noget ved i den her plan. Der sagde hun sagde, at hun har meget, meget svært ved at se en socialdemokrat blive statsminister på vores mandater hvis ikke vi får løst de problemer. Morten Østergaard og har heller ikke ligefrem øh, øh, armene i vejret. Jeg læste en, så, så nærmer vi os noget med, noget, med nogle krav fra, fra de her venstrefløjspartier partier øh, til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, og dem har der jo været masser af, og der har været masser af ultimative krav. Jeg læste så en historie på TV2's hjemmeside i går, og jeg synes, det er lidt overraskende, at den ikke har, sådan, har fået mere øh, opmærksomhed, fordi øh, her står der, at hverken de radikale, SF, enhedslisten eller Alternativet, kommer med ultimative krav til Mette Frederiksen, og det undrer dig mig, det er da helt nyt. Ja, det forekommer også meget at være nyt,
0: da I også i relation til, ikke mindst hvad de radikale har været ude at sige, at de kræver mm. skriftlige garantier for det ene eller det andet og mm. tredje. Men det er som om, at der er en eller anden form for en, en opblødning der, og i det hele taget er kravene fra de, mm. øh, de små partier, det er jo forkert, men, men, men de øvrige partier i Rød Blok, mm. er jo blevet sådan et centralt omdrejningspunkt i valgkampen. Fordi nu efter at Lars Lykke har erklæret Socialdemokratiet sin kærlighed, eller hvad det nu er, han har, han er mm. i hvert fald ikke øh, helt afvist, at det kunne være en, en mulighed at gå i regering med Socialdemokratiet, så, så retter fokus sig jo på, hvad er det for et parlamentarisk grundlag, en Mette Frederiksen vil skulle have. Mm. Altså, med, Lars Lykke har ændret sin retorik fra, at den handler alene om alt det forfærdelige, Socialdemokratiet vil, til at den nu handler om alt det forfærdelige, som Socialdemokratiets støttepartier vil kunne tvinge Socialdemokratiet til at gøre, hvis Mette Frederiksen vil have øh, regeringsmagten. Og i det lys er det jo selvfølgelig interessant, at vi nu oplever noget, der kunne i hvert fald ved første genlytning ligne en opblødning af de der ultimative krav. Ja,
1: ja. Lad os så bare tage reaktionen fra Blå Blok og ikke mindst fra, fra, fra Venstre og Christian Jensen og Lars Lykke, der, der lavede det her dårsteppressemøde i, i går.
0: Jo jo, men altså det, det er jo til at blive lidt rundt af, af, af Venstre lige for øjeblikket, fordi den samme mand, der for fire dage siden stod og, og antydede, at det at gå regeringen med Socialdemokratiet bestemt var en option, han var jo virkelig kritisk over for øh, Socialdemokratiet mm. i går. Hans, øh, det andet medlem af formandskabet, Christian Jensen, sammenlignede Socialdemokraterne med Anker Jørgensen, mm. og det rejser jo spørgsmålet, hvad, hvad... Og det, hvad, hvad, det er ikke menes om ros. Næppe. Øh, og, og det, det er jo klart, at jeg tror, jeg tror at vælgerne tænker, hvad, hvad pokker er der lige, der, der, der foregår her? Ja. Altså, den ene dag vil de regering med dem, og den, den
1: anden dag, så er det noget, katten øh, har slæbt ind. Mm, der er faktisk et spørgsmål her fra Sara Petersen. Kan det ikke blive et problem for Venstre, at øh, de kommer med så modsatrettede udmeldinger? Vælgerne må efterhånden stå noget forvirret tilbage efter de seneste 4-5 dages udmeldinger, der strider i både Øst og Vest.
0: Jamen, det strider helt vanvittigt meget, og, og man har lidt indtrykket af, at øh, Lars lykkedes sådan, i, under indtryk af, at de dårlige meningsmålinger forsøger sig med det ene, og med det andet, og med det tredje, og, mm. og så i dag, og det skal vi snakke om lige om lidt, så er der noget med grænsekontrollen, der skal, der skal være permanent. Nå ja, så kom den, og lad os så ser om den virker, ikke? Altså, det er som om, at alt på en eller anden måde øh, forsøges, men... Øh, en god kollega på Ekstrabladet, Mads Kastrup, han skriver i dag, at det er sådan lidt, du ved, den der med, jamen, kongen er blevet vanvittig, hvad sidder de og tænker i Venstre, hvad pokker er det, hvad er det, der foregår? Mm. Og jeg hørte også en socialdemokrat i går sige, jamen, på mange måder havde hun, hvor det var en hun, fik jeg så <tryk> Æ, så sagde hun, jamen, det, det minder mig lidt om dengang, vi var i regeringen, og Torning var statsminister, og hver eneste morgen, vi åbnede avisen, så skulle vi ligesom prøve at finde ud af, hvad er det, vi mener i dag i socialdemokratiet. Mm-hmm. Så den vej rundt havde hun faktisk lidt ondt af de menige venstrefolk, fordi hvad bliver, øh, hvad bliver Lars Lykkes næste lunefulde påhit i forhold til
1: bestræbelsen af og, og, og se, om han kan vende det her. Ikke? Ja. Peter Mosgaard skriver sådan her, efter fire hele døgn med SV-tanker og genåbning af formandsopgøret, har Lykke nu igen ændret kurs. Nu angriber han igen Socialdemokratiet side om side med Christian Jensen og påstår, at hans udtalelser om Jensen er misforstået. Hvad er der sket, siden Lykke ændrede kursen tilbage igen? Nå, men det er så det, der handler om Christian Jensen, ikke også?
0: Øh, Lykke har jo en, en fænomenal evne til sådan altid at erklære sig misforstået. og øh, Men samtidig får nogle ting sagt, som... Øh, hvor det ikke kræver sådan den store øh, analytikereksamen at finde ud af, hvad det i virkeligheden er, der bliver, bliver sagt. Og mm, altså, mm. Det, der står i, i den bog om Christian Jensen, kan jo ikke andet en opfattes som en, en kold afvaskning mm. til, til Christian Jensen. Ja, altså, og,
1: og i går der sagde han, at øh, Christian Jensen er fuldt kapabel til at, at overtage øh, formandstolen, hvis det skulle blive, øh, blive aktuelt. Ja, og underforstået, det gør det så ikke,
0: fordi det er jo så en anden pointe, mm, mm. Øh, vi, vi oplever for øjeblikket, at... Øh, at øh, Lykke sådan set ikke har til sinds at trække sig, Nej. end ikke hvis de får et lidt for nederlag. Og, og der er mange, der læser <tøk> den bog, altså udgav sidste uge, som et forsøg på at sikre sig, at han om ikke andet kan holde fast i magten, hvis de taber. Altså at vinde tid. Mm-hmm. Øh, og nogen onde tunger vil, på, vil sige tid frem til de der EU-topmøder, der ligger der i, i måned. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Og så er vi så med øh, ved den her historie øh, i ekstrabladet i dag, øh, der handler om, at der er Kræfter internt i Venstre, der arbejder på at køre Jacob man Jensen i stilling, som øh, eventuelt afløser for, for for lykke efter valget, eller i hvert fald sørger for, at det, at det ikke ender med, at det bare er Christian Jensen, der kan, der kan blive kronet. Og
0: det er jo... hvad, hvad er op og ned i den her historie? Jamen, jeg synes, det er en rigtig god historie. Men det er jo også den type historie, hvor det, at den bliver bragt, måske i sig bærer kimen til, at den... Må det noget? Ja. <laughs> altså, fordi nu, nu er det jo ude af det åbne. Mm. Det var måske ikke meningen. Og, og, og Jacob Ellemann er jo så snu, at han godt ved, at hvis han skal have en chance for på en eller anden måde at kortslutte den affølge, der er mere eller mindre... Øh, jeg vil ikke sige, at den var lagt til rette, og jeg ved også godt, at har sat spørgsmålstegn ved Christian Jensen mm. som, som, som en, en naturlige aftager. Men, men alt andet lige, så var det jo lagt til rette til Christian Jensen. Der ved Jakob Ellemann godt, at hvis han på en eller anden måde kortslutter den proces, hvis han bliver for ivrig, tingene kommer ud for tidligt, mm. det ikke er timet rigtigt, ja. så kan han faktisk risikere at brænde fingrene ganske meget. Den der skal rammes lige på
1: kornet. Og indtil da, der skal han vel øh, typisk sige at jeg overhovedet ikke ja, interesseret. Ja, er interesseret det, jeg slet jeg, ikke i spil. Er for pokker. Altså, hvis han gik ud i dag og klædte sig ind i at blive
0: venstret formand, så ville han nok nærmest samtidig underskrive sin egen politiske dødsdom. Mm. Så jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at Jacob Ellemand er klar. Han tæller på knapper i forhold til, hvornår skal han melde det ud, hvornår er det taktisk set det rigtige tidspunkt. Det han støtter jo er bange for, er, at tingene kommer til at gå så hurtigt, at det slet ikke altså bliver kommer op, hvorvidt der kunne være en anden kandidat mm-hmm. end, øh, end Christian Jensen. Det der så er... Jakob problem er, at uanset hvor populær han måtte være blandt vælgerne, uanset hvor velkommunikerende han er, og guderne skal vide, at han er en, en bedre billetsælger end Christian Jensen. Mm. Altså, Ellemann har jo, kan man sige, alle de gode egenskaber fra, fra faren, når det handler om at kommunikere, og så mangler han, og det tror jeg ikke, han skal være så ked af, så mangler han den der lidt arrogante fremtoning, som gamle Ellemann indimellem kunne have. Mm. Så, der, så, så jeg, jeg ser og, og, og lytter af det her program ved Vide, at går vi to-tre år tilbage, mm. så var vi nogle af de første, der sagde, læg lige mærke til ham der, Jacob Ellemann, fordi han kunne altså være et godt bud på en, en dark horse ja, i formandsopgøret ja. i, i, i Venstre. Hans problem, Ellemann, er, at han er populær blandt vælgerne. Det er ikke noget problem. Men i Venstres bagland, der er jo til syvende og sidste af dem, der skal afgøre, mm. hvem der skal være formand i Partiet Venstre. Der har han altså ikke den samme base, som Christian Jensen har. Og, og Jacob Elemands tid... Og det er som, også noget,
1: som Christian Jensen i årvis har lagt en, en, en pænt stor øh, del energi ind i at pleje Venstres bagland. Er, ikke? og så lægge der til, at den tid, Ellemann har
0: haft som miljø- og fødevareminister, mm. har gjort ham til en ganske upopulær... Person i landbrugskredse, og det er som bekendt ikke en ligegyldig størrelse Nej. i, i venstre samling. man er kommet ind i Miljøministeriet, han har løst en opgave, han er blevet sat til, men han har altså skabt sig rigtig mange fjender i den del af Venstres bagland, der, handler om, eller der, 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 der afspejler mm. øh, landbruget.
1: Hvordan skal Christian Jensen, ja, hvordan skal Venstre kunne køre en, en valgkamp øh, med den her underlægningsmusik? Jamen, det gør det ikke nemmere, vel? Nej, altså det gør det jo ikke. Det er jo ikke noget overskudssignal, at øh,
0: partiet er begyndt at tale om, hvem der skal afløse manden, som er officielt statsministerkandidat. Mm, mm. Øh, men der er jo, altså igen, ifølge følge historie, så er der jo stærke kræfter i gang. Øh, der sidder nogle typer på, på sidelinjen, som er ude af politik. Mm, altså mm. Søren Pind, øh, manden, der er officielt ude, men måske ikke helt kan slippe det, han øh, smider nogle ranker, det samme gør Karl Holst, øhm, som jo ikke opstiller igen, men, men som så til ekstrabladet i dag siger, at han gør bare det, der er bedst for venstre, mm, og, og sådan nogle ting. Øhm, Søren Pind anpriser Jacob Ellemands evner, til citat i ekstrabladet i dag. Igen, det er ikke Søren Pind, der skal, der skal afgøre, hvem der skal være formand i venstre, men jeg ser det som et udtryk for, at der, der kører nogle ting, der... Øh, der bliver foretaget nogle telefonopringninger, og der er nogen, der, der, skal, holde sig, øh, der skal holde sig klar. Mm. Christian Jensens problem er, at øh, dem, der er hans støtter, dem, der skal tage kampen for ham, mm. det er måske ikke de stærkeste folk lige nu. Altså Det er folk som Thorsten Schack, Ellen Trane, Nørby, øh, Michael Åstrup. Og, 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 intet ondt om dem, men det er jo ikke sådan... Virkelig tunge folk i, mm. i Venstre. Og så er det jo samtidig nogen, der oplevede, at de brændte fingrene, sidst de forsøgte mm. at gå planken ud og sige, Christian Jensen er vores mm. mand, mm. tilbage i 2014, hvor det så viste sig, da det kom til stykket, og de kom ned i kælderen dårlig så, så, havde, så havde Jensen ikke the gods til det valg. Og det tror jeg har gjort dem en lille smule forsigtige den her gang. Mm. Og det giver så omvendt også Jakob Ellemands folk en tro på, at hvis de timer det her rigtigt, Kan det godt være, at Jensen blev manden, der aldrig kom helt til tops?
1: Nu nævnte du lige uh, Søren Pind lige før, uh, som, som en af de her uh, venstrefolk, uh, der måske uh, arbejder i kulissen på at, at køre Jakob Elman Jensen i, i stilling. Han var jo også på Twitter i går i forhold til det her med, at uh, Lars Lykke jo var taget ned til grænsen sammen med uh, uh, Morten Lykkegaard og Inger Støjbær for at, at tale for en... en uh, altså simpelthen for at lave Schengen-samarbejdet om, så man kan få lavet en permanent uh, grænsekontrol. Uh, Søren Pind uh, skrev jo sådan her på Twitter, uh, det er forstemmende, at dansk politik er kommet så langt ud, at Venstre vil etablere permanent grænsekontrol, Der er intet, som i intet, sagligt belæg derfor. Den til gengivelse er simpelthen grænseoverskridende. Det er intet mindre end grotesk og rystende. Jamen altså, det kan Søren en jo sikkert have meget ret
0: i, men der er dog det argument, som jeg er helt sikker på, vejer tungt for Venstre for øjeblikket, og det er, at øh, den permanente grænsekontrol er ret populær.
1: Mm. Dansk Folkeparti har været ude at kræve, at øh, der skal være permanent øh, grænsekontrol. Efter valget konservative har også krævet permanent ja.
0: grænsekontrol. Jamen altså, i Sønderjylland, der jo som bekendt sidst øh, gik, gik rent til Dansk Folkeparti, der er de jo faktisk glade for den her permanente øh, grænsekontrol, og, og det er vel det... Øh, det, er vel det. Farvand, som Venstre forsøger at fiske i, jeg har så set, at Søren Espersen fra Dansk Folkeparti her til formiddag var ud med sådan en Twitter, øh, var det en Facebook-opdatering, med vok dem for efterligning og underforstået, at det er vores permanente
1: grænsekontrol, der, der er den rigtige, er den I kan stole på. Hvis man tager at uh, kig på målingerne, Henrik, der kommer masser af slagsen i øjeblikket, jamen, uh, så var der jo ikke så forfaldet meget at rafle om uh, forlykke i søndags. Det var en duel, som han skulle vinde, altså hvis han skal gøre sig håb om at, om at flytte, flytte noget. Der er landet en, en Nordstat-måling i går. Der er landet en Voxmeter i dag. Og altså sådan helt overordnet, så kan vi bare sige, at billedet er sådan rimelig fastfrosset. Mm. Der, er, der er klart rødt flertal. Ja, det eneste, der måske forandrer sig en lille smule, er, at
0: kristendemokraterne nu i 3 målinger står til at komme ind. Mm. Og, og, og dermed bliver stemmespilsproblematikken lidt mindre farlig for Venstre, end den har været hidtil. Jeg mm. siger ikke, at kristendemokraterne i sig selv kan være Lykkes så langt fra. Men det er dog at tælle på, på plussiden for, for, for Lars Lykke. Mm. Øh, men det er rigtigt, der er, jo, der er super langt igen. Og, 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 og altså det må jo være deprimerende for, for, for Lykke og jagte uanset hvilken kanin, han hiver op af den der hat, så, så flytter det ikke rigtig noget. Nu har han prøvet med, med velfærdsløfte, og så er der den med skattestop, og så i den der helt store med overveje SV. Øh, og så flakket tilbage til, øh, nu er øh, Socialdemokraterne det rene Anker Jørgensen. No matter what, så sker der ikke rigtigt noget. De flytter sig ikke rigtigt. Mm. Og, 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 og jeg kan nok vide, hvad pokker, de, øh, hvad pokker de har tænkt sig at gøre. Vi så jo i duellen i søndags, at der kunne man godt fornemme lidt, hvad det er, der er venstre strategi. Jeg havde på forhånd været sådan en lille smule spændt på, hvordan pokker ville Lars Løkke lægge snittet som en mand, der på den ene side skulle... Vi ved, han vil gerne i regeringen med Socialdemokraterne, hvis det kommer til mm. Og på den anden side skulle han så stå og, og kritisere Men Frederiksen. Den er ikke helt nemt vel... Og der valgte han så altså den strategi, at han siger, jamen hør her, det er ikke så meget med Frederiksen, det er det, hun kan blive tvunget til mm, mm. af sine partier. Og der
1: fik han jo faktisk... Ja, at, at for eksempel politikken at den får afsmag af, ja. af de radikale og enhedslisten. Og der og mener jeg faktisk,
0: at Lykke lige i begyndelsen af den der duel, for lokket Mette Frederiksen derud, hvor det senere kan gå hen og blive en lille smule farligt. Mm. Fordi han stiller spørgsmålet i ret... noget i retning af, jamen at skal jeg virkelig forstå det sådan at indenståelsen SF øh, alternativet de radikale ikke kan få dem til at ændre så meget som en tødel mm-hmm. på mm. af ja, at det tror jeg ikke han siger kommer men men det er det der det er det, der ligger i det ikke
1: ah, men jeg har faktisk satet okay. her øh, så det, du siger her i dag, er, at du ikke kommer til at give en eneste indrømmelse på ydelser, ja. og på udlændingepolitik til hverken det radikale Venstre, SF, Alternativet eller Enhedslisten. Ja. De skal tage det hele. Der bliver ikke pillet en øre ved nogen ydelser. Og så svarede Mette Frederiksen så, den brede udlændingepolitik står fast. Og her kan man da virkelig tale om et, et løfte, hvor furene er lidt løse, ikke? Jo,
0: men, 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 men så siger hun jo også senere, at det her kan føre til et, et nyvalg. Jeg læser situationen sådan, at han faktisk tvinger Mette Frederiksen derud, hvor hun kan få problemer. Ikke så meget før valget, men meget vel efter valget, fordi han får hende faktisk tvunget, sådan for nu at blive det der, en, en meget øh, anvendt metafor i dansk politik, han får hende tvunget lidt op i den der trækrone, mm. hvor hun sidder og siger, at der kommer ikke til at ske noget som helst. Jeg ved godt, der er det lille forbehold med den brede udledning politik, men, men, men det skal nok komme til at, at fortone sig. Mm. Øh, sådan når, når Venstre tager fat i den, og, og, og det er klart, at hvis Venstre kan udstille Mette Frederiksen som en, der enten kan man ikke stole på hende, mm. eller også øh, tvinge hende ud i efter og være tvunget til at, 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 at skulle sige nej til alt,
1: selv rimelige krav mm. fra de små partier, jamen så, så fanger de hende lidt, ikke? Mm. Så lad os bare lige tale om, om, om debatten. Det var jo nærmest halvanden time. Det var Højlunds forsamlingshus, som er blevet genoplevet på, på, på TV2. Øh, og der, der sad jo det her publikum, som så øh, på, på, på tiløverrækkerne, der så stillede spørgsmål, hvilket så betyder, at der kom mange forskellige emner på banen. Klima, ældrepleje, sundhedsvæsen, udlanding politik og pension. Henrik Blom kan skriver til os, at selvom Mette klarede sig bedre denne gang, så virker hun stadig i svag i infight med Lars Lykke jeres tanker. Altså personligt, der synes jeg, at hun klarede det langt bedre her i søndags, end hun, end hun gjorde det for, var det en måneds tid ja, siden ja, på, på på Danmarks Radio.
0: Det er der slet ikke nogen tvivl om, og jeg synes også, jeg, jeg, på Ekstrabladet bliver man jo sat til at sætte de stjerner, og jeg gav efterfølgende med Frederiksen 5 ud af 6 stjerner, og Lars Lykke 4 ud af 6 stjerner. Mm. Fordi jeg synes faktisk, at hun havde meget godt fat i ham flere steder, og, og, og Lykke kom bedst fra start, den der, jeg, vi lige har talt om med at, at tvinge hende ud i det der hjørne, hvor hun, hvor hun på en eller anden måde kommer til at love nok mere, end hun kan, kan holde. Mm. Men, men hun får altså også, hun får også gode point ind, og, hun, og først og fremmest er hun blevet langt, langt bedre i den der direkte duel ja. med Lykke, end, end hun har været tidligere. Så jeg synes faktisk, hun er en knepen vinder på point i, 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 i duellen der. Ja, og, så,
1: og, så, og så udnytter hun faktisk formatet, Godt. Ja, det virker som om, hun befandt sig bedre i det her ja. setup, hvor der var ja. publikum på. Jeg, jeg synes godt nok, det virker måske en lille smule instuderet ind imellem, at hun vender sig rundt og taler til publikum. Jo, og, men, men måske virker det meget godt. Øh, jo, men jeg tror ikke, at du og jeg er i målgruppen for den slags. Nej, øhm, det virker også som om, der er nogen, der har sagt til Mette Frederiksen, at øh, angreb er det bedste forsvar. Og ja. at det er i hvert fald ikke du, at hun er så, så passiv, øh, som hun var i den første duel for, der præcis, på Danmarks Radio for, for en måned siden. Øh, jeg er bare sådan lidt forvirret nu, Henrik, fordi øh, jeg, jeg troede slet ikke, at Mette Frederiksen brød sig om den slags. Var det ikke det, hun sagde i aftenshowet dagen efter?
0: Jo, jo men det var så lige efter, at hun havde tabt. Så skulle, Nå, sgu, det, var derfor. Så skulle det forklares. Og, ja. så, og så er der jo altså også nogle. Altså, der er nogle momenter i den der debat, hvor Lars Lykke bliver tvunget ud, hvor han ikke ser så køn ud. Altså, der hvor han begynder at snære, både af Mette Frederiksen og især af Studieverdenen, mm. øh, Cecilie Bæk. Øh, og det er jo især det der uh, intermezzo, der opstår, da diskussionen kommer hen på, hvorvidt at, uh, det er rigtigt, hvad, hvad, hvad regeringen eller hvad Venstre har hævdet, nemlig at da de tog over i 2015, så overtog de et, et underskud, der skulle rettes op på. Ja,
1: altså en fuldstændig ramponeret dansk økonomi ja,
0: og, og det er der jo så senere forskellige øh, økonomer, der har sagt, at det passer ganske enkelt. Ikke? Og der forsøger han sig så at lykke med det, med det
1: gamle trick, med at, at trække et eller andet stykke papir mm, op og mm. se, at vi har ret. Og, og, og det, der sagde jeg til Silibæk det er en prognose. Og så det er det jo også rigtigt nok: Det var jo den prognose, som de sad med, som i øvrigt viste sig at være forkert. tilbage i 2015, og det er så lykkedes argument, jo jo, men det var de tal, vi havde at operere med, så det var, det var vores udgangspunkt. Men, men, men det er jo det, at der er en retorikprofessor i dag i information,
0: der sådan set påviser meget godt, hvordan lykke er verdensmester i sådan at formulere tingene på en måde, så selv noget, der er nærmest beviseligt forkert, kommer til at tage sig rigtigt ud. Hør mm. nu, her. Ja. Man kan jo ikke fire år senere, når man skal sige, hvordan det så rent faktisk var. Det her handler jo ikke om, hvordan vi troede, det var. Mm, mm. Han siger jo, det var sådan, det var, da vi overtog i 2015. Der kan man jo ikke henvise til en prognose, som så i øvrigt viser at være forkert, når man rent faktisk har de korrekte tal, som viser, at det ikke var mm. det, man overtog, som man mm. senere har påstået, at det var. Og, og, og der, der bliver han sådan lidt, du ved, trebinia og, 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 og frem og tilbage med papirene. Og, der, synes jeg faktisk, det og også lidt
1: irriteret, ikke? Meget irriteret. Mm. Altså
0: meget irriteret, men, men jeg synes, at øh, pointen til Silvæk for at holde hovedet koldt der er at sige, at det, det er jo en prognose. Mm. Og senere er der så også nogle øh, graver på TV2, der så har været ude for bekræftet, bekræfte, at det der papir som lykkedes ud med, det holder jo ikke en meter. Altså det, det var netop en
1: polerose. Altså De finder dybest set frem til, det, frem til det samme, som informationen allerede havde fået frem yes. til i sidste uge. Ikke? Yes. Øhm, så altså, der var lykke en lille smule på, på, på glat is. Øh, Mette Frederiksen var også på glatis undervejs. Øh, for eksempel i forhold til et, et spørgsmål, der kom om, om friskolerne. Ja, ja. Øh, de har jo tænkt sig at, 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 at skrue tilskud til friskolerne ned, og, 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 og så forlyder det så, at det kan, det kan føre til en masse friskoler, at de må ja. lukke.
0: Og der, der, der er det ærgerligt for Lykke, at det ikke er et emne, der fylder mere i valgkampen, fordi der havde han helt klart fat i hende. så altså, spørgeren viser ikke at være sådan den der repræsentant for almindelige danskere, som TV2 <hømmen> havde hævdet, men, men i virkeligheden var en professionel... Øh, ja, meningsdanner. En, øh, ja, en, en lobbyist. En lobbyist fra netop og friskoler. Det er sådan en anden historie, fordi det gør, synes at ikke spørgsmålet i sig selv dårligere. Nej, nej. Øh, og, og, og der er det rigtigt, der havde han meget godt fat i men det sætter måske et spørgsmålstegn ved ved TV2, sådan en casting af, af, mm. af de her. Af de her det er sådan et spørgsmål, ikke? ikke?
1: Ja. Ja. Hvordan synes du, sådan helt overordnet, at uh, Mette Frederiksen balancerede Lykkes fremstrakte hånd om en SV-regering og det her brede samarbejde hen over midten, og så samtidig afvise det her mulige regeringssamarbejde, fordi det, det, det er en tynd det er lille er delikat, at på,
0: Det er jo meget delikat. Jamen altså, det synes jeg egentlig, hun gør okay, men man kan selvfølgelig godt spørge <coughs> hvorfor hun ikke går mere ind på tanken. Mm. Altså, hvis vi nu antager, at der er et publikum, der er ude til, at det ville være dejligt, hvis de bare samarbejder, Og det, det er jo det, Lykke spekulerer i. Så kunne Mette Frederiksen jo relativt omkostningsfrit sige, jamen altså, lad os nu se... Vi, øh, vi hører på alle øh, mm-hmm. efter valget, og mm-hmm. vi må se, hvad der... Men vi går til valg på at danne en, en, en socialdemokratisk øh, mindretalsregering, og det er sådan, det er. Men vi er åbne over for alt efter, efter valget. Altså lidt uden at sige, den køber jeg, mm-hmm. god idé, men bare ligesom hold den en lille bitte, bitte smule åben. Så ville hun jo opnå, at hun også kunne fiske i det farvand af folk, der gerne vil have samarbejde henover over midten, som mm-hmm. lykkeforsøger at fiske i mm-hmm. nu, og ikke mindst, hun vil jo også lige markere over for en stadig mere selvbevidst gruppe af partier på, på rød blok, at ja ja, men pas nu på, fordi hvis I bliver for friske mm, efter valget, mm, så kunne det jo være, at vi fandt på noget andet. Okay. Igen, jeg tror ikke, SV-regeringen bliver til noget. Men min pointe er sådan set, at det havde været en gratis omgang for end bare at være lige en mye mere åben over for tanken, end hun har været
1: til. Sidste ting, som jeg lige vil runde i den her omgang, Æh, Henrik, i forhold til Æh, den her duel, det var, at Æh, Mette Frederiksen jo angreb Lykke faktisk i rimelig hårde vendinger, Æh, fordi han i sidste uge havde sidestillet stram kurs og i enhedslisten som ekstreme partier, og så henvist Lykke til, at Henrik Sass jo tidligere har sagt, at enhedslisten er et ekstremt parti.
0: Ja, og det kan jeg da også godt forstå, Æh, han gør Lykke, fordi... Øh, det vil jeg også gøre, hvis jeg var ham, fordi det, er jo, det gør selvfølgelig, at Mette Fredsens indignation over sammenligningen blejner en lille smule. Mm.
1: Der er i kommet et hav af spørgsmål omkring Henrik Sass Larsen. Vi, vi, vi tager dem øh, i vores normale udsendelse på øh, fredag, fordi Henrik Sass stod jo sammen med... Øh, Nicolaj Vammen og Mette Frederiksen, da de præsenterede den her Socialdemokratiske 2025-plan øh, i går. Vi nærmere lige, der er nogle interessante spørgsmål omkring øh, Henrik S. Larsen. Æh, her på vej ud af døren Henrik, øh, så kan vi lige nævne, at der kom endnu en øh, politisk bog i øh, går. Det er åbenbart øh, sådan det nye sort at øh, udgive politiske bøger midt i en valgkamp. Æh, den nye bog den hedder Ikke for mine blå øjne skyld. Den handler om øh, Anders Samuelsen, og i modsætning til bogen om Lykke, der udkom i sidste uge, så kan vi jo bare konstatere, at den ikke er helt lige så eksklusiv. Nej, det er den på ingen måde. Spørgsmål. Mads Odershede uh, spør her. Uh, jeg vil gerne høre, hvad ideen kan være i at udgive en bog midt i valgkampen, som først lykker nu, også har gjort lykkebekendt, gjorde uh, forslaget til en SV-regering i sin bog, men hvorfor ikke bare melde det ud på et traditionelt pressemøde i stedet for en bog, som tager måneder at lave?
0: Jo, men det er jo, det er jo, altså, bøgerne er jo blevet den nye form for pressemeddelelse, og det har jo et eller andet år, så du kan jo også... Det giver også mere omtale, og Jo, og, 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 og så... Se, hvor meget, øh, hvor meget play øh, lykke fik på den der øh, bog. Jeg tror så ikke, at øh, Samuelsen får fornært det samme, men, men jeg lod mig øh, det var faktisk, jeg talte med Simon Emil her til morgen, da, mm-hmm. da jeg knættede for ham, eller, eller hvad det nu var, jeg gjorde, Æh, hvor han siger, jamen, du skal også huske på, at det at udgive bøger, er også en slags fundraising. Altså, fordi når, når der bliver tryk bøger, så kan man sige, okay, nu får I for eksempel Liberale kan sige det mm. til, til sine med scener. Hør her, vi lægger tusind bøger af Samuels Nye, så skal I til gengæld give os et, et tilskud. Mm. Så det er altså også en måde at, at rejse penge på. Der skal jeg så skynde mig at sige for en ordens skyld, at den bog, som Lars lykke har været med i, det er et non profit foretagende i hvert fald, for så vidt ham og Venstre, Politikens forlag, og Kæsten Jacobsen skal nok tjene penge på den, men han gør ikke.
1: Mm. Tak for dig, Fætter. Det blev de sidste ord. Det har været en fornøjelse som, som altid. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, jamen, så skal du tage og stikke os en anmeldelse i iTunes og anbefale os til alle dine venner. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der altså lige nu. 571 af vores allerbedste venner, der gør, og tusind tak til jer. Og hvis du nu øh, endnu ikke støtter os, jamen, så skal du vide, at det ikke er farligt. Du kan sige fra igen, når som helst. Også et kæmpe stort tak til vores sponsorer fra øh, Odset fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Du skulle tage og hoppe i øh, af appen eller gå ind på danskespil.dk. Der er rigtig mange spændende politiske vedmål derinde, og vi kigger nærmere på nogle af dem på fredag. Det kan være, at du hører fra os inden da, men vi er... Og når vi tilbage på fighten med vores øh, særdærlige udsendelse. Det var, hvad det kunne blive til i dag. Fortsat god valkamp. Born on clock der er produceret Quartzop Media. Du kan følge Born Unplug på både Twitter og på Facebook. Det er der du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnabelagbornonclock.dk. Følg Henrik på Twitter på Snabelag Quartzop Henrik. Mig kan du følge på Snabelag Thomas Quartzop. Vi er tilbage før roaner det. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hörs ved.